0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de la thématique « Et la vie pro dans tout ça ?», j'aborde mes rêves de petite fille et le travail de la mémoire. Parce qu'il faut bien le dire, quelle que soit notre profession, celle-ci nous prend un maximum de temps par jour et il n'est pas simple de tout concilier. Nous, notre personnalité, la femme que l'on est et celle que l'on donne à voir, celle qui, chaque jour, se rend à son travail. Pas simple non plus de se faire confiance de dépasser nos moments de faiblesse, de coups de mou. Qu'on vive la réalisation d'un rêve ou qu'on soit dans la désillusion totale face à la vie qu'on s'était imaginée enfant, voire lorsque l'on est dans une période où on est sans travail, mais bien en activité de type femme au foyer, dont l'expression me chiffonne toujours un peu, à chaque fois, on se retrouve à frôler la surcharge mentale et à nous sous-évaluer, à avoir une représentation de nous-mêmes faussée, à se mésestimer. Je vous invite d'ailleurs à lire le passage sur le sujet dans l'ouvrage d'Odile Chabriac, Âme de sorcière, aux éditions Solar. Le chapitre 5 de la troisième partie, Retrouver confiance en soi, pourra peut-être vous éclairer, qui sait. Mais avant d'atteindre l'âge d'exercer un métier, comment envisage-t-on son avenir professionnel quand on est une enfant qui n'a même pas quinze ans Avant d'être une femme et d'avoir cette vie professionnelle qu'on imagine, le rêve d'une petite fille, c'est quoi Et le rêve d'une petite fille traumatisée, c'est quoi Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. Même sans marquer le coup par un mal des débutantes, même sans participer à la fête des quinze ans, si j'avais été espagnole ou argentine, le Sweet Sixteen par ailleurs, il fut un âge auquel j'ai commencé pour la première fois à vouloir me sentir femme et donc à avoir des velléités de vie professionnelle. Être une femme pour moi, c'était, outre avoir des seins développés, m'imaginer dans un corps d'adulte et travailler habillée comme une femme d'affaires. Oh, ce n'était plus coiffeuse comme à cinq ans ou caissière ou. Ou grutière, comme à dix. Non, ne cherchez pas le symbole phallique à travers ce dernier fantasme. J'étais juste jalouse de mon grand frère, à qui on offrait une grue à Noël, tandis que je bénéficiais de la énième poupée dont je m'empressais de couper les cheveux. Non, moi, ce qui m'a motivée, ce fut le rêve d'une vie à travers le jeu de scène. Oui, je voulais être actrice de cinéma, bouger devant la caméra, être comédienne sur les planches d'un théâtre. À quatorze ans, je pris des cours me faisant passer pour une jeune fille de plus de 16 ans, puisque c'était l'âge minimum requis pour s'inscrire, et je côtoyais pour la première fois des vieux de dix-huit ans, avec qui je découvris mes premières soirées festives. Des bagues sur les dents, de l'acné sur le visage, ce visage que je trouvais trop ingrat, et surtout une mémoire de poisson que je ne supportais pas d'avoir, j'étais fière de pouvoir montrer que je n'avais peur de rien, sauf de moi-même. Je ne saurais plus dire si j'avais ou pas une haute estime de moi à cette époque-là, mais ce qui est certain, c'est que je ne m'imaginais pas vivre sans, sans le faire à travers des personnages, et surtout, surtout des personnages qui seraient très loin de moi, de ma vie, de ma souffrance. Finalement, à bien y réfléchir, peut-être que je me détestais. Seuls mes carnets intimes pourraient en témoigner, mais je n'en ai gardé aucun, et sincèrement, je n'en souviens pas. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est la souffrance dans laquelle je vivais. Car décider de stopper des situations et des actions de viol, c'est une chose, ne plus en souffrir en est une autre. Donc, ne pas se souvenir à quelques avantages, n'est-ce pas À l'époque, durant cette période scolaire, allant du collège au lycée, cela me convenait très bien de m'enfuir à travers des personnages. Le théâtre amateur, c'était justement ce qu'il me fallait, m'évader, m'amuser, rire, tout en faisant travailler cette mémoire qui me faisait tant défaut. Ce que je ne savais pas alors, c'est que j'allais apprendre un peu plus tard, à travers la technique de jeu, qu'il faudrait puiser dans cette souffrance qui m'avait construite pour faire vivre les personnages. La troupe dans laquelle je jouais s'appelait la Sarbacane. Et vous savez ce qui m'a le plus marqué à l'époque où j'ai découvert pour la première fois le travail de respiration, de visualisation, des techniques de jeu Outre les jambes flageolantes ou la peur d'oublier mon texte, en pleine représentation de l'atelier de Jean-Claude Grembay, par exemple c'est le fait d'avoir échappé de justesse à jouer dans une pièce qui s'appelait Les Rouquins. Ouais, ça pue, Les Rouquins, c'est bien connu. J'en toucherai un mot à mon mec. Et l'humour des contreprêtries de mon professeur. Contreprêtrie que je n'arrive pas plus à deviner aujourd'hui. C'est comme ça, dès qu'il y a une allusion sexuelle, je ne la vois pas, je ne l'entends pas, ce qui fait rire pas mal de monde autour de moi, en fait. En fouillant sur le net, je me suis rendu compte que la troupe existait toujours. Créée en 1981, la Sarbacane continue de donner le goût du théâtre aux adultes et aux enfants. D'ailleurs, il me semble que c'est en 1992 ou 1993 que nous avons trouvé ensemble le nom de Sarbacane avec mes amis de l'époque, car nous écoutions beaucoup le chanteur Francis Cabrel. L'un des copains que je ne vois plus depuis bien longtemps, Gérald, est devenu comédien à son tour et a fondé sa propre compagnie. La compagnie et une fois. Et j'aime la présentation qu'il écrit sur son site. Il joue parce que créer des personnages et des histoires l'empêche de devenir fou. Il fonce vers l'avenir avec joie et sérénité. Voilà, c'est comme cela que je me souviens de lui. Et quelles que soient les raisons qui le feraient devenir fou, il a choisi d'aller de l'avant. Cela me fait vraiment plaisir de voir ces deux troupes orientées vers l'apprentissage des enfants, car on ne sait jamais quelle est leur histoire, et qui sait, qui sait, si parmi eux, une enfant n'a pas besoin d'être sauvée Si le théâtre, sans le savoir, participera alors à sa reconstruction, comme ce fut le cas pour la mienne L'humour et la mémoire, voilà ce qui m'a fait le plus grand bien. Celui qui permet non pas de se cacher, mais d'évacuer. Et la mémoire, celle qui m'a fait souffrir à l'école car j'étais incapable de retenir depuis toute petite la moindre de mes leçons, car elle me faisait défaut, et m'a fait défaut pendant des années encore, sauf sur scène, sauf dans le jeu d'actrice. Cette mémoire qui ne me permettait pas d'oublier ce que je souhaitais pourtant oublier, cette mémoire qui me faisait penser que non, vraiment, la vie était injuste avec moi. Mon karma était terrible, me disais je à l'époque ce karma que j'avais pourtant décidé de changer. Bon, vous me direz, arrivé à ce stade, Flo, quel rapport entre cette période? Ingrate, certes, et la vie professionnelle d'une femme, de toi, femme, et quarantenaire aujourd'hui. C'est vrai, de prime abord cela peut sembler complètement déconnecté. Pourtant, c'est loin d'être le cas, et je pense que de nombreuses petites filles traumatisées sont devenus par la suite des femmes qui, dans leur vie professionnelle, ont dû régler des comptes avec elles-mêmes et mettre en place des process pour que les conséquences de leurs traumas passent inaperçues aux yeux de tous. Parce que leur cerveau, qui n'est peut-être pas celui qu'il aurait dû être et qui garde des traces de ces traumas, ne leur permet pas de vivre et de travailler correctement sans perte de mémoire, sans surcharge mentale, sans flash, sans dissociation, sans perte de confiance en elles. Et j'en passe. Ces femmes qui, dès qu'elles rencontrent un obstacle, ne savent pas si elles ont du mal à le surmonter comme tout un chacun ou bien parce qu'elles se sentent plus faibles que les autres. Parce qu'elles, elles sont à part. Elles ne sont pas comme ces autres. Parce qu'elles, elles ne sont pas les autres. Elles ont un handicap caché, un handicap qui, même s'il était reconnu, ne serait pas accepté. Parce qu'elles, elles ne savent pas si elles ont les capacités de surmonter cet obstacle ou pas. Parce qu'elles, elles, elles n'ont plus les repères pour se dire d'emblée je peux y arriver. Parce qu'elle, c'est moi. C'est peut-être vous. Toi. Alors que faire lorsque l'on a quinze, trente ou quarante-cinq ans et que notre mémoire ou notre confiance en nous fait défaut à l'école, dans notre premier job, alors qu'on s'est battu pour obtenir enfin un poste de direction, que notre mémoire ou ce manque de confiance nous laisse à penser que l'on est incompétente, en dessous de tout, au niveau zéro, malgré les faits, ou ce que nous dit notre entourage professionnel, qu'on se sent toujours moins efficace qu'un homme. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai la solution miracle. De même, je vous mentirais si je vous disais qu'en réalité, je n'ai jamais ressenti ces situations-là. Bien sûr que je les ai vécues. Je ne vous en parlerais pas si j'avais toujours eu confiance en moi, si je n'avais jamais souffert de ce manque de confiance provoqué par la perte de mémoire. Il fut une époque où, mon principal problème, celui contre lequel je devais me battre, le piège dans lequel je ne tombe plus depuis bien longtemps, fort heureusement, est celui de la victimisation. Il s'agit de ne pas douter lorsqu'on se dit que tel ou tel obstacle est insurmontable à cause de ce que l'on a vécu par le passé. C'est de croire en sa résilience et de ne pas rebasculer dans des questionnements interminables. C'est de se donner ce petit coup de pied aux fesses qui me rappelle que je suis une femme et non plus une enfant, victime d'autrui. Que je ne suis plus la victime d'un lien trompeur. Aujourd'hui. Si j'ai bien plus confiance en moi et que j'ai combattu chaque année pour moi, pour parvenir à réaliser une partie de mes rêves, malgré des moments d'angoisse, de doute, de crainte, c'est que j'ai décidé de vivre en confiance avec la vie elle-même, avec ce qu'elle me réserve. Je ne sais pas plus que vous de quoi demain sera fait. En bref, je lâche prise. Il est là, le mot-clé. lâcher. Du moins, s'il doit y en avoir un, c'est celui que je retiens. lâcher. Ensuite seulement, vous ressentez les changements et retrouvez confiance, sérénité et décharge mentale. Ensuite, vous vivez. Lâchez. Je connais plus d'une femme qui passe du temps et de l'énergie à se vivre comme cela, sans jamais lâcher, ni chez elle, ni dans son travail, ni en elle. Me concernant, je sais très bien quand il est temps de lâcher, lorsque je constate que je me perds dans les détails. C'est névrotique je peux rester des heures sur un petit point de détail, alors que ce n'est absolument pas dans mon tempérament et que ce n'est absolument pas ce que j'ai à faire. Je dis juste que parfois, les femmes se vivent comme incompétentes et sont les premières à s'infliger cela, encore plus effectivement quand elles ont vécu un trauma. Et parfois, souvent, les autres les laissent dans ce fonctionnement. Elles se cherchent et elles se perdent. Oui, je connais beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à voir le verre à moitié plein, qui n'arrivent pas à se dire qu'à chaque problème, sa solution, qui n'arrivent pas à positiver ou à s'appuyer sur leurs points faibles pour en faire des forces. Je connais aussi des hommes comme cela, évidemment. Mais la plupart du temps, il faut bien le reconnaître, il s'agit de femmes. J'ai une solution tout de même que j'ai éprouvée pour celles et ceux qui le souhaitent, au moins pour ce qui concerne le défaut de mémoire. Alors, si je reprends dans l'ordre, Voyons voir, qu'ai-je bien pu faire à 15 ans, alors que je me détestais peut-être, que j'avais conscience de mon état de victime, et que je vivais avec un secret dans mon quotidien, ce quotidien de l'indicible Qu'ai-je bien pu réussir à mettre en place pour arriver à rester positive Pour arriver à rire Pour arriver à croire dans la vie Et surtout pour utiliser le peu de mémoire que j'avais Et apprendre au fil des années à la développer sans continuellement me dévaluer Pour arriver à croire en moi vous avez déjà la réponse, c'est le théâtre. Il n'y a pas mieux pour travailler la mémoire. Qui que vous soyez, je vous encourage à vous inscrire à la troupe de théâtre de votre quartier. Il ne s'agit pas de l'utiliser comme lieu thérapeutique, même si, bien sûr, cela participera forcément, que vous le vouliez ou non, à une meilleure prise en charge thérapeutique si vous avez entrepris une démarche en ce sens à côté, mais de mettre en place un moyen ludique de travailler votre mémoire. La seconde aide que j'ai obtenue et dans laquelle je n'ai fait qu'obéir pour l'obtenir, puisque c'est ma mère qui a pris le rendez-vous pour moi à l'époque, c'est un centre d'écoute et de langage. Ma mère m'y emmenait une fois par semaine, le centre Tomatis. J'en parlerai dans une prochaine émission de Parlons Thérapie. Ici, pas d'électrode sur la tête pour m'analyser, comme, comme j'en ai eu suite à mes différents malaises vagaux, Pas de médecin, pas de psy, non. Non, juste une cabine, un micro et une petite table contre le mur avec un pupitre pour pouvoir poser mes livres scolaires et... Lire. Lire à voix haute. Lire et lire encore, avec une musique de Mozart filtrée et diffusée dans mon casque. Oui, alors autant vous dire que Mozart et moi, aujourd'hui, c'est loin d'être une grande histoire d'amour. J'en ai soupé du piano de Mozart. Je préfère de loin la viole de gambe et marin marais. Il n'empêche, j'ai découvert là une méthode que j'ai utilisée dès que j'en avais besoin, en plaçant simplement ma main comme réverbération du son, qui, en fonction d'une certaine position, permet de renvoyer le son de votre voix, de ma voix, directement à l'oreille interne et permettre ainsi une meilleure mémorisation. Voilà un truc pour vous. Je mettrai les liens et les images sur mon site web. Enfin, je ne pourrais pas terminer sans vous parler du chant et de ses bienfaits. J'ai découvert le chant à travers les cours de théâtre de la Comédie de saint étienne lorsque j'avais dix-sept ans. Et puis j'ai continué une fois installé sur Paris à l'âge de vingt ans, dont quelques cours que j'ai pris avec Sarah Sanders, oui la fameuse, celle qui fut l'une des coachs vocales de l'émission, la nouvelle star. Si l'émission avait existé à cette époque-là, d'ailleurs, il y a fort à parier que j'aurais tenté ma chance. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée, en fait. Et l'implication, quelque temps, dans un groupe dont je n'ai gardé aucune trace des enregistrements, malheureusement. En attendant, et pour continuer, ou conclure sur mes rêves de comédienne, mes problèmes de mémoire, de technique de mémorisation, tout cela a contribué à me donner ou redonner confiance en moi à savoir me servir de ma voix, de ma respiration, et donc apprendre la parole en public ou lors de réunions de manière à ce qu'elle porte, à ce qu'elle touche, à ce qu'elle ait un impact sur mon auditoire. Mes rêves, j'en ai encore plein, dont la radio par exemple. Alors je ne sais pas si vous avez ne serait-ce qu'une seule de ces activités autour de vous ou technique des gens en vous, comme c'est le cas pour moi, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est jamais perdu, jamais inutile toujours utilisable et toujours un moyen de ressources pour vous rebooster, vous redonner espoir en vous, confiance en vous. Et ça, pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir que ça vaut tout l'or du monde.